1: интернет-канал ФонтанКофис. Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, рада снова видеть вас.
2: С возвращением, Наденька.
1: Спасибо. С возвращением можно не только меня поздравить, можно еще... Поздравить с возвращением из стану мертвых журналиста Аркадия Бабченко. Вот, Давайте с этого и начнем.
2: Да, только я хотел бы сначала всех поздравить с, тех, с тем, что началось лето. И в наших северных краях это всегда такой, два таких особых дня. Первый день весны и первый день э, лета. Да, и, знаете, чувствуется. У нас в Петербурге недавно ввели в действие мост Бетанкура, вообще у нас все время что-то строят. Мы вообще обычно критикуем наших строителей, нашей власти. А тут, я от своего дома на морской набережной сегодня до середины дворцового моста доехал за 13 минут через вот этот мост Бетанкура, совершив головокружительные маневры было достаточно свободно, потому что, потому что лето, потому что лето, потому что начались отпуска, потому что чинушки, поехали, потянулись в Юго-Восточную Азию, туда, куда им разрешают, значит, проводить отпуска, им не всюду, но вот спасибо им за то, что освободили город, движение становится таким менее плотным. Потом, правда, все равно пробка была э, с литейного, но а вот. И э, лето началось. Дай бог, чтобы оно было. <связать> Дай бог, чтобы оно у нас было. Чтобы оно было точка. Дай бог, чтобы оно было. <связать> а не как в прошлом году, когда не было, да. А что касается вот этой потрясающей новости с... А... Помните фильм такой был? Восставший из ада, да? Потом вся шуточка такая была. Восставший из зада. Вот эм, Вот он явно, вот этот Бабченко ваш, он, он, он восставший из зада. А, я вас хотел спросить. Спрашиваю. Вот о чем Наденька.
1: Угу.
2: Скажите мне, как женщина опытная, много чего поводавшая в жизни и обладающая определенным вкусом. А вам... Вот человек с такой внешностью, вот оставим его политические какие-то воззрения, а вот именно с внешностью такой, да, вот, он мог бы теоретически понравиться, вскружить голову? Ну,
1: Андрей Дмитриевич, я вот, как вы правильно сказали, да, как женщина опытная, все-таки людей по внешности стараюсь не оценивать. Потом, честно говоря, вот до всех этих событий, я не знаю, вот там, наверное, к моему стыду, внешность Бабченко мне была незнакома. Я периодически читала какие-то сообщения его, посты, была а, знакома с его деятельностью как оппозиционного журналиста, но его да, физиономию да, да я не, не разглядывала и не страдала. А,
2: а я, знаете, я не, не просто чтобы... У вас, как-то... я чувствую,
1: какой-то другой опыт был.
2: Нет, у меня не было с ним никакого опыта с Бабченко. Я про другое. Бог миловал, да. Я про то, что... Знаете, ведь когда речь идет о телевизионной картинке, внешность э, имеет значение. И вот когда показали кадры, когда восставший из зада, э, значит, Бабченко, э, начальник украинского СБУ, э, Порошенко, еще э, какие-то прокуроры. И вот они начали все дружно как-то обжиматься, обниматься, целоваться, тискаться. Вот еще немного и, и видимо, это сказать, свальный грех пошел бы там у них, потому что они как-то так очень так это все с эмоциями делали. Я смотрю, думаю, какие интересные лица, ведь вот хорошо бы их в массовку про фильм о великой отечественной войне, да, вот где по селам полицаи бродят с автоматами. Очень подошли бы. То есть, на положительные роли я бы вот, людей с такого рода внешностью не брал бы. Да? И я почему об этом говорю? Там, ну ладно, хорошо, там президента какого выбрали, такого выбрали. Да? Там, значит, прокурор тоже то, то какой есть. Да? Но вот эту жертву-то кремлевского садизма, антигуманизма и, и, и агрессии и, и всего... ну Ну, знаете, вот есть, ну, как сказать, да, ну вот если вы делаете шоу, вы понимаете, что делаете шоу, да, но вы должны соображать, чтобы актеры, вот участники вашего интерактивного спектакля, чтобы они соответствовали своим ролям, да, чтобы их было как-то там, не знаю, жалко там, чтобы, ну, они вызывали бы какое-то сочувствие, да. Значит, вместо этого они, значит, берут людей каких-то несимпатичных, которые начинают говорить какие-то дикие тексты. Значит, и и после этого у всех недоумение, а почему же вам не нравится то, что мы вам предложили? Какого-то хватают киллера фамилии Цимбалюк, значит, хватают какого-то
1: другого человека, который сразу говорит о том, что...
2: Украинского предпринимателя, который владеет фирмой по, под названием Шмайсер, ну вот, только того и раздаст глаз хальт партизанен нихт значит то есть вот, кайне Вы вы, вы что, больные, что ли, совсем, да? Знаете, давно ходят слухи о том, что президент Украины сильно пьет. Об этом я даже по нашему там телевидению какие-то слышал, там, полушутки, полу... И я думал, ну, наговаривают на парня, да, так сказать, что ему пить-то, да? У него он, как все хорошо, и жена красавица... И шоколадная фабрика в России, и всеобщее признание какое-то, да. Но тут, когда он сам стал говорить, что он непосредственное участие вот принимал во всей этой вот истории.
1: Может быть, он был автором этой идеи и просто президенту вот, не смогли отказать. Вот вам кажется. Вот, у,
2: м- мне кажется, да, что это э, какие-то нетрезвые люди, да, вот э, лобали вот эту всю историю, потому что только в воспаленном и одурманином э, какими-то внешними воздействиями да, так сказать, сознания, мог зародиться такой безумный план. Даже если вот предположить вот, ну, на какую-то секунду, да, что вот так вот оно все действительно складывается. Да? Тут Цимбалюк, тут Шмайсер, тут Бабченко, тут, тут как-то все оно... Должен быть что-то трезвый. Должен сказать, слушайте, нас не поймут. Да? Вот, азиас не поймут. Да? Вот, оставьте поручек. Не надо, да, какать в рояль, потому что здесь Азия, и вас не поймут. Вот даже если все это правда, да, то это такая правда, что лучше с такой правдой не высовываться, да? Они же, как малые дети, действительно вот обрадовались и думали, что мир захлебнется слюной от счастья и радости. И по этому поводу, в общем-то, первые лица Украины стали высказываться.
1: А вот что больше всего смутило в этой истории? Вот именно... Как бы непрофессионализм всей этой да. затеи или этический момент. Меня больше смутил этические ну, моменты. Я, вам скажу, я баб... была очень расстроена вот 29 мая, когда по лентам пришло сообщение о том, что Бабченко был убит. Ну, потому что даже если ты не всегда соглашаешься, да, с тем, что читаешь, то я, допустим, глубоко верю в то, что за слова убивать нельзя.
2: Я считаю, что за слова убивать э, нельзя. И... М- как бы мне ни был так сказать, неприятен вот этот неприятный человек Бабченко, который, судя по всему, просто вот свихнулся на почве русофобии. Я тоже вот не совсем сопоставлял его конкретно с вот тем человеком, который предлагал Россию там разделить на 10 частей, тогда ему будет радость. С тем человеком, который писал по поводу погибших наших в самолете, который разбился, ну, вот, когда в Сирию летел ансамбля Александрова, и просто даже не хочется повторять, да, что он писал, Мы потому не будем, что...
1: там все, эти... да. все это можно найти и ознакомиться это, это, это
2: омерзительно, потому что, ну, там ты можешь как угодно там болеть за Украину, там, переживать и еще что-то, но Молодые девчонки, там, которые танцевали в этом ансамбле, только-только родить успели, да, там, ну, это не может, вот, ну, любого человека, который, да, вот, ну, не может это не вызвать какого-то, я не знаю, сочувствия, там, ну, чтобы хотя бы просто промолчать, да, там, если ты не в состоянии какие-то слова сочувствия сказать, ну, хотя бы просто промолчи, да. Человек, который, когда у нас в Зимней который Вишне... сам при
1: этом воспитывает да, шестерых приемных детей. И
2: это я не знаю, кого он там воспитывает и чему он может э, воспитать, э, этот заслуженный боец э, чеченских компаний. Но э, что-то у него явно вот не лады в голове, потому что гори-гори ясно, это он писал по поводу нашего вот этого пожара в Зимней Вишне. Да? Э, 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 это, это не ну ненормально, как бы, да, неправильно и все такое прочее, да? Теперь, что касается этического момента самого вот в такого рода историях, операциях и так далее. Действительно, такие истории с киллерами, которые идут на сотрудничество, да, когда берут заказчика, там, и так далее, в уголовной практике они ну, совсем не редкость и на моей памяти вот у нас в Петербурге только таких историй было достаточно много, не три, не пять, не десять даже. Ну вот на, наш э, уголовный розыск, ну, примерно три таких эпизода в год, ничего такого военного, как бы, да. Но я помню, когда один раз мы поучаствовали действительно вот так вот э, в одной такой истории. Это касалось. Эта история была такая более-менее резонансная, касалась ректора одного из наших вузов, да, и мы немножко, так сказать, зная, нас, что на самом деле не было убийства, да, вот, ну, решили подыграть нашим полицейским, напечатали какой-то материал там и так далее, гораздо менее высокий уровень, да, так сказать, он такой, ну, региональный, в общем, достаточно. Господи ты, боже мой, как на нас все набросились, да, то есть нас гнобили со всех сторон, говорили, да, журналисты не могут, не имеют права там и так далее, и, и, в общем, я более-менее согласен с этим, да, у нас была тогда такая ситуация, что мы разбирали это, да, значит, что мы немножко, наверное, перешли определенную какую-то границу, что не нужно было этого делать, что все-таки есть действительно журналистская этика, которая не позволяет. Да, но поскольку у нас э, э, в том числе в, в агентстве работают э, и бывшие сотрудники и, там, и уголовного розыска, и разных других, так сказать, структур, иногда, иногда у нас так вот смещаются да, вот эти вот акценты. Тем более, правое дело, мы понимали, что тогда действительно речь идет о намерении совершить убийство, там, там не было никакой политики, это было в чистом виде вот выяснение отношений, конкуренция и прочие такие дела. Тот урок нас многому научил, это несколько лет назад была эта история. И я вам скажу, что такого рода операции, да, они в разных странах проходят, но они никогда не выходят на высокий уровень публичности. Для, потому что общество, во-первых, к этому очень плохо относится, когда его ну, когда манипулируют, да, когда дезориентируют, когда обманывают э, средства массовой информации, как-то в это вовлекают и так далее. Да, есть, ну, такая, в принципе, в, в целом негативная реакция есть. А на Западе к этому вообще относится очень-очень плохо. И особенно к этому плохо относится сейчас, когда ну, определенный кризис, во-первых, в средствах массовой информации, да, он, этот кризис связ, связан с тем, что ну, такой вот немножко подорван уже кредит доверия к СМИ по-прежнему верят на Западе в СМИ, потому что это такой вот один из столпов таких, так сказать, вот их ценностей. Что у нас есть СМИ, которые не лгут они повторяют это как мантру, уже замечая, что это не всегда, к сожалению, так. Потому что журналисты в массовом порядке на Западе перестали хотеть разобраться в том, что было на самом деле, а ищут аргументы для своей позиции. Это разные вещи, мы с вами это обсуждали. И это ну, такая проблема для западного общества и для СМИ. Поэтому к такого рода историям, отношение будет э, гораздо более болезненным, чем если бы это было, например, 20 лет назад, когда, значит, вот такого кризиса в международной журналистике еще не было. И это обязаны были понимать разработчики вот этой всей истории. Потому что м- любой профессионал, м- он знает, что мало сделать что-то, нужно еще понимать, какая на это будет реакция. Да? Это вот Уверяю вас, вот любая операция, когда готовится, да, сказать, она, в ней учитывается технология проведения самой операции, да, и последствия, да, которые там, должны прогнозироваться, да, какая будет э, реакция в тех кругах, э, которые для тебя важны. Как на это отреагируют в стране, за рубежом и так далее и тому подобное. Да. И иногда отказ от э, каких-то действий. Он как раз связан с тем, бывает, что реакция, возможно, будет не та... Э, и тогда вот овчинка... Реакция
1: перекроет позитивные...
2: Да, вы знаете, и это ну, нормально, когда ты...
1: Э, думаешь о последствиях.
2: Думаешь да. о таких последствиях. Я, я вам даже скажу, что даже на таком уровне, как вот у нас, вот, ну что такое, да, вот агентство журналистских расследований, у нас несколько раз появлялись темы, которые были нам интересны, и которые мы брались было работать и практически там дорабатывали, а потом вдруг мы начинали думать о том, что, ну, хорошо, вот сейчас мы это вот опубликуем. И мы понимали, что, может быть, не время, может быть, нельзя. Вот у нас, например, была тема, такая историческое расследование, это касалось блокады, и это касалось людоедства. И вот мы, когда, допустим, столкнулись с некоторыми такими вот моментами, которые характеризовали уровень этого явления, при том, что мы понимали, что это будет очень резонансно, но в общем-то у нас даже особой дискуссии не было на тот предмет, нужно ли это вот сейчас публиковать, не, не потому, что кто-то там звонил с каких-то верхов, там, из Смольного, из Кремля и так далее, нет, мы сами, да, подумали о том, что ну вот живы еще блокадники, да, так сказать, для них это будет там чрезвычайно болезненно, а люди это уже очень не молодые, да, сказать. а как они к этому, ну, понимаете, да, просто такой вот человеческий момент, как бы, да, ну, хочется задать вопрос, товарищи из СБУ, да, вот, а вы, ну, вы чего ждали, вот от этого всего карнавала, при, при чем, так сказать, вы а, разыгрываете эту ситуацию, Которую напрямую касается человека, связанного с журналистской профессией. На фоне истории, которая идет с нашим соотечественником Вышинским. Который был главным редактором РИА Новости на Украине. Которого арестовывают за измену родине обвиняя его, его в том, что он делал в открытую совершенно, как, как журналист. Да? И, и, ему это вот, э, в, в, всю его деятельность э, э, предъявляют как измену родине. С, сажают его в тюрьму. Кстати, молодец парень. Буквально сегодня да, вот был суд. Да. А, значит, буквально
1: минус, наверное, минут 10 назад.
2: Нет, побольше mm-hmm. уже. Да? И он сделал интересное заявление о, об изменении меры пресечения. По-моему, речь шла Его, конечно, оставили под стражей, но он, находясь в этих условиях, нашел в себе силы, достаточно дерзко, с моей точки зрения, сказать «Катя», просто вот с огромным воодушевлением и признательностью, а также желаем всем. Так вот, он отказался от украинского гражданства, Обратился напрямую к президенту Порошенко. Сказал, дорогой президент Порошенко, шел бы ты вместе со своим украинским гражданством, лесом. Дорогой товарищ Путин, считаю себя только российским гражданином. Я вот, я вот тут вот сижу, так сказать, под стражей. Если будет возможность, вытащите меня отсюда. Ванька Жуков. Вот Милый дедушка, забери меня отсюда. Вот. Ну, не чеховский рассказ, не на деревню дедушки писано, да? Я думаю, что президент услышал и постарается предпринять какие-то, может быть, негласные шаги. да? Посмотрим. Не думаю, что надо менять на Сенцова его, Вышинского я имею в виду. Сенцова будет лучше, потому что мы одну уже обменяли. Наденьку, вашу тезку. У нас она была веселой огневушкой, пускакушкой, вот, прыгала, кричала, показывала неприличные жесты. Понятно было, что у нее впереди интересная жизнь. Депутат Верховной Рады, герой Украины, член делегации ПАСЕ, значит, украинская Жанна Дарк. И где она сейчас? А никто не знает, где она сейчас, потому что ее взяли за слова. Просто за слова о том, что неплохо бы вот эту всю Верховную Раду, так сказать, в тюрьме сидит, снова голодает. И всем плевать, и в Европе, и на Украине, и у нас. Я смотрю, как-то либералы не сильно переживают, где она и что она, да?
1: Ну, успели подзабыть.
2: Успели, успели, да. Не прошло времени-то совсем ничего. Раз, так сказать, так это все замечательно и Нельзя отдавать в таких ситуациях. Замучают. Дело в том, что Сенцов, как мне кажется, он романтик. Как в какой-то степени романтик и Савченко, Надежда. А вот этим упырям на Украине, да, вот которые власть схватили, с вот этими рожами-то, понимаете, восставшие из зада, им романтики не нужны. Не нужны им такие романтики, которые искренне готовы себя там на алтарь положить, еще чего-то такое. Они Это там другая история совершенно. Они боятся таких людей. И отдавать им живых таких вот яростных людей, это еще менее гуманно, чем сажать их на 20 лет, понимаете? Я притом хочу сказать только одно, да, вот странная штука. По поводу э, Сенцова, который все-таки что-то там, ну, людей не убивал, но какие-то там двери поджег и и говорил четко и ясно,
1: намерение у меня
2: такое, что у вас козлов мочить, потому что вы вот э, в Крым сюда пришли и так далее, да, и все возмущаются, почему его посадили». А Надю Савченко тоже за намерение посадили. И все говорят, что правильно, закон а есть подождите, закон.
1: по-моему, по Надю Савченко еще приговора-то не было. Конечно. Приговора Его нет, она, не было. а
2: она сидит. Понимаете, сидит и голодает, прям как в России. Только в России с ней носились и цаскались больше. Понимаете, все время по телевизору показывали. Вот. А тут где она? Что с ней делает? Как она там на диете на своей, вот, на питающем бульончике, да? Совершенно и непонятно, и никак, и и ничего, да. Это какие-то ужасные двойные стандарты, да, и все это невероятно. Но, вы понимаете, они же даже не заботились, я имею в виду вот украинские спецслужбы, не озаботились пониманием, что вот эта вот посадка Вышинского, вот на этом фоне, как бы, история с Бабченко будет уже, даже вот если не, не будет там тех ляпов, которые мы сейчас, про которые поговорим, уже это будет не очень хорошо. Ну неправильный это фон как бы, да, вот. не. не... Ну и что как бы, и, и, и что же дальше выясняется, да? Выясняется, что, во-первых, вранье, во-вторых, вранье плохо подготовленное, потому что тоже она не была в курсе вся рыдала в ванной, да? Тоже она была в курсе. То, понимаете, он в одной рубашке, то в другой рубашке, да? То, слушайте. И самое главное, конечно. А как вам
1: кажется, жизни Бабченко на самом деле угрожало что-либо? Это было... Или это была инсценировка от начала до конца, не, ну, ну, вообще с такими знаете, плохо просчитываемыми последствиями?
2: Вообще, человек, который вот так вот невоздержанный язык и так вот много гадостей говорит, да, он все время, конечно, находится в определенном риске. Если не пулю получить, то в морду получить точно. Потому что э, для кого-то, да, вот это может оказаться. Ну, слишком болезненно, да, вот что человек говорит и пишет. Но считать, что он кого-то может заинтересовать реально на уровне принятия политических решений, допустим, в Москве, в Кремле, это несколько самонадеянно. Это, я бы сказал, все-таки мания величия какая-то. Потому что человек, он был ну, не первый гильдий купец. Когда тут э, все считали, что он помер... Я о нем столько услышал, что это вообще вот просто вот живохарнал неру, понимаете, нашей российской журналистики. И очень удивлялся все время, да, потому что, ну, как-то я был, наверное, не в курсе, да, что такой вот светоч в нашей профессии существует. А я как-то вот мимо меня все самое сладкое а, пронеслось, да. И... А... Дальше по развитию да вот этого всего измазывали его свиной кровью. Ну, и правильно, в общем-то, его именно этой кровью измазали. А потом дальше начинаются какие-то вот, чудеса с этими киллерами, заказчиками. Слушайте, ну подбирайте людей как-то хотя бы, чтобы да это... хорошо,
1: тогда цель-то этой спецоперации как, какова могла быть истинная?
2: Вы ну, знаете, я несколько ну, лет потому назад...
1: потому что, да, там, там из драмы сделали водевиль, понятно.
2: Не то слово. Причем, когда министр иностранных дел Украины в Организации Объединенных Наций на эту тему делают какие-то заявления. Вы что, рехнулись, что ли? Да? Это же министр иностранных дел. Ну, это ну просто это никуда, ни, ни в какие ворота вообще не, не лезет. Вы, вы реально заигрались. И мне кажется, знаете, что тут произошло? Вот несколько лет назад, когда только-только вот начинался этот вот э, кризис украинский, то ли в 2014, то ли в 2015 году, я позволил себе такое вот сравнение, такую аллегорию, метафору, если хотите, Э-э, сказал, что мне Украина напоминает такого мальчика, сельского, который в сельском клубе выбежал на сцену и начал рассказывать, э, запинаясь, разные стихотворения собравшиеся вежливо хлопают мальчику, да, ну, молодец, там, стишки рассказываешь, и, собственно говоря, ждут, когда он уйдет со сцены, вот, а мальчику не хочется уходить со сцены, мальчик хочет продолжать читать стихи, потому что, ну как, я замечательные стихи рассказываю, мне замечательно хлопают, и мальчик искренне поверил в то, что вот он несет людям радость, а люди откликаются на эту радость бурными продолжительными аплодисментами. И все уже немножко шикают и говорят, мальчик, потому что все ждут на самом деле не мальчика, а когда наконец покажут снятый в Америке фильм русским режиссером Кончаловским, где, Сильвестр Сталлоне садится в тюрьму, А мальчик не понимает. Да, мальчик э, уже себя вот большим шоуменом почувствовал, да, так вот с тех пор прошли годы, мальчик подрос. Ну, как был дебилом, да, так сказать, сельским, таковым и остался, да, значит, ему хочется по-прежнему купаться вот в этой любви, во всеобщих аплодисментах, во всеобщем внимании, да, а внимание меньше, да, мальчик ревнует, мальчик переживает, что кому-то на форумы какие-то приезжают какие-то Макроны, понимаете, вместе с какими-то японскими премьерами и с главой там МВФ там, и ну, мальчику обидно. Мальчик начинает исполнять матерную частушку, считая, что это вот уже такой совершенно убойный ход. И когда мальчику говорят, «Мальчик, ты, ты что, дурак, что ли, ты сказать?» Мальчик обижается. Я же говорю, для вас это все. Неужели вы не понимаете, что вот, ну, а как это вообще? А почему вы так вот ко мне относитесь? Говорит мальчик. Ведь когда а, давали реакцию и международную, на вот этот, как вы совершенно справедливо сказали, водевиль, и э, внутри украинскую они были в легкой растерянности. Аваков сказал, так я что-то не понял, что вам не нравится? Вы что, хотели бы, чтобы вот этого Бабченко действительно убили бы? Почему вы не не радуетесь э, вместе с нами? А там с какими-то кислыми мордами, какие-то журналисты, cnn репортеры без границ... Пытались
1: объяснить, что шутить так они нельзя. Они говорят,
2: алло, гараж, вы, вы как-то что-то рамсы путаете уже совсем в никуда, да? Вот, и... М- на будущее, что бы хотелось м- пожелать вот этим шоуменам из... М- из вот э, специальных служб украинских надо выбирать э, так сказать вот эти вот информационные подставки ну чуть-чуть другие вот обратите внимание на опыт российских спецслужб да? вот хотели они наши фсбшные фсбшники чтобы россия получила какой-то приз на канском на фестивале Красиво, культурно, так сказать. Сажают Серебренникова под домашний арест, да? С Малобродским вся вот эта вот история, да? Значит, то ли помрет сейчас от сердечного приступа, то ли поедет на следующий день из больницы чай пить домой, да? И вот вам премия за лучший саундтрек. Никто не переходил никаких красных линий, да? Все хорошо. Значит, вместе насладились помните как я говорил этот вот сериал то можно снять огненная жопа», да так сказать. вот четвертый сезон этого сериала сезон называется зарешоченные канны кирилл мы с тобой да? значит я ну, учитесь учитесь у старших братьев как вообще такие таскать дела делают все довольны всем хорошо приз в студию он поедет в россию да значит друзья мои в следующий раз карающий чекистский меч из Москвы должен настигнуть даму. Дама должна быть симпатичной. На Украине очень много сказать, симпатичных бандеровок. И киллер тоже должен быть женщиной. Или хотя бы трансгендером. Сейчас это очень модно. Может быть, даже трансгендером лучше, киллер, трансгендер, да, после АТО решил сменить пол. Это на Западе вызовет очень серьезный такой вот интерес. Дискуссию. Дискуссию, так сказать, и и все такое прочее, да? А вот заказчицей заказчицей обязательно должна быть либо русская, такая вот, с, с толстой косой, понимаете и с большим декольте. Причем, когда ей начнут э, заворачивать в наручниках э, локти, да, э, левая грудь может выпасть, так сказать, даже на капот автомобиля. Понимаете? Для убедительности. Какой у вас художественный на, образ рисуете. Вот, вы поймите, что э, все в мелочах, все в мелочах. Да, вот, ж, ну, жаль, что такие простые вещи надо объяснять э, коллегам э, с Украины, да, но Дьявол, как и бог, кроется в деталях. Вот Либо вы должны взять молодого Путина. Почему у него не может быть незаконнорожденного сына на Украине? Вот человек просто похож на Путина, понимаете? И еще раз ему, так сказать, срывают рубашку, а у него портрет старшего Путина на предплечье. Все как ахнут, кот. Понятное дело, чем он промышляет, так сказать, на, на Украине. И это, во-первых, интересно. Здесь сиська, здесь Путин, понимаете, здесь трансгендер, понимаете? Интересно посмотреть, да. И все говорят, ну дают вообще. А тут какого-то пузатого Шмайсера, понимаете, какого-то папара Стригу, какого-то Бабченка, вот этого, значит, который то извиняется перед женой, то не извиняется, да? Дорогие мои!
1: Ладно, Андрей Дмитриевич, пока вы совсем не ушли в ваши художественные мечтания, давайте поговорим не про Бабченко, но а долгих, серьезно, долгих я, лет я, я, ему я жизни.
2: Два предложения серьезно, знаете? Вот Бабченко гражданин России. Наверное, ему сейчас пожалуют украинское гражданство. Были офицеры белые, да, которые ненавидели советскую Россию. Ненавидели Сталина. Но когда началась война, да, рядовыми возьмите. Рядовыми возьмите, ну, немцы будем бить, да, потому что мы русские. А были, которые к власову. Их вешали. И правильно делали. Потому что пулю таким. Это не никак, зачем же им пулю? Пуля – это благородная смерть. Такие должны в петле, наверное, быть. Вот, значит, я... Мне очень жаль этого человека, да, вот. Я его не знаю, так далее, но мне жаль его, потому что видно, что его сжирает без какой-то изнутри, да. Вот эта вот ненависть, так сказать, вот это вот... И она заводит очень далеко. Знаете, вот когда убили Олеся Бузину, я знаком с мамой Оле- Олеси Бузины, так получилось, что нам одновременно вручали премию имени Юлианы Семенова. Такая милая женщина и такая несчастная, и все такое прочее. Да? Я все вспоминаю, знаете. Я когда убили Бабченко, я, я два убийства, конечно, сразу вспоминал паши Шеремета, да, нашего с вами общего знакомого, который так и не расследовано осталось, никому он не нужен, да, и как дошли журналисты до того, что какой-то сотрудник СБУ следил за Пашей накануне, так сказать, этого убийства, на том все и остановился. А уж какие обещания давал Петя Порошенко, да, так сказать, что тут и ФБР будет, и то, и все, и все будет хорошо. И вот Олесь э, Бузина, значит, убитый, Да вот когда был убит. Олесь Бузина одним из самых страшных таких потрясений для меня в тот день было даже не то, что вот он убит, да, потому что это, при том, что это ужасно, да, вот как типичный пример, да, вот его убили за слова, вот, и убийц выпустили из зала суда в этой замечательной демократической Украине. Но меня потрясло другое. Вот э, бывший наш с вами коллега, э, Евгений Киселев, я не согласен, что он журналист. Вот, кстати, вот именно после этого вот я скажу сейчас, что он сделал. Я ехал в машине, а как раз по эху Москвы передавали вот эти новости о том, что убит Олесь Бузина. И Олесь еще лежал на том месте, где его убили, потому что трупа ведь не сразу увозят. На самом деле, там, если труп, то он может и несколько часов пролежать. Да? Это, ну, это не, не потому, что Украина там, или Россия, это вот ну, такая практика. Так вот, лежит труп еще, да, на, на том месте, где труп Олеси Бузины, который говорил, наверное, что-то, что не нравится Евгению Киселеву, да. Ему звонят, э, чтобы получить от него какой-то комментарий, потому что он же беглый, да, он же эмигрант, он живет в Киеве и так далее. И вот человек, который считает себя фигурой в журналистике, называет э, погибшего и еще даже неувезенного в морг Бузину э, он его называет городским сумасшедшим. Это ж сколько ненависти должно быть, чтобы позволить себе вот такое. Первый момент. Второй момент к вопросу о том, как вы готовите. Ну, товарищи, вы сразу повезли Бабченко в морг. Алис Бузина на месте гибели пролежал несколько часов. Ребята, ну... Как-то, как говорится, учите матчасть, да, э, когда делаете свои спектакли. Да. Я э, думаю, что что-то подобное мы еще не раз вот с чем-то подобным, к сожалению, на Украине не столкнемся. То есть вы
1: думаете, что этот опыт не будет засчитан как негативный, к которому возвращаться не надо?
2: Вы понимаете, Надя, дело в том, что Украина, вот этот подросший мальчик на, сельской, на сцене сельского клуба, да. ведь друг, вот любая другая власть в любой другой стране, ведь давно бы, наверное, стерли в порошок после вот, ну, набора целого того, что люди вытворяют. Да? И Дом профсоюзов в Одессе, 50 человек погибших. Как там у них? Следствие до сих пор идет, да? И Бузина, и, э, значит... Э, Наш с вами знакомый Паша Шеремет, которого, я думаю, его как раз, я думаю, не за слова убили, там какая-то другая история, потому что ничего такого Паша, в общем-то, не писал, такого уж прям вот такого, да, вот, и так вот взрывать показательно, это какая-то другая история была, его не за что-то, а для чего-то убивали, да. А им все как с гуся а да, вода, и разные факельные шествия, да, и какие-то дикие заявления, и какие-то антисемитские выходки, понимаете. И все нормально, да, и все путем. Потому что э, для Европы, для Запада, для, для Соединенных Штатов, э, Украина никак вот сама по себе, им, им не мил этот мальчик на сельской сцене, они э, используют как Таран просто против России и больше ничего. Это абсолютно, совершенно очевидно, да. Проколы такие будут э, тоже не раз, потому что, ну, собственно говоря, знаете... А трудно быть в такой обстановке нормальным профессионалом, потому что вот эта карнавальная политическая культура Украины, где то появляется Саакашвили, то губернатором становится, то они, значит, как... То
1: изгоняют, он прорывается заново. Да, то,
2: то, то, понимаете, они там начинают э, с Аваковым плескаться водой и кричать друг на друга, просто как у Салтыкова щедрина Помните э, сказка про то, как мужик двух генералов прокормил, да? И в мгновение ока остервенились, да, значит, э, полезли друг на друга, да? Это же уму непостижимо, да? Это же просто стыдно же в конце-то концов, но это же это черт знает, что такое. Яценюк, которого выносит с букетом роз, из-за трибуны. Господи, ты боже мой. Савченко, которую выдают, они все плачут, падают перед ней на колени, а потом сажают в тюрьму. Это ну, это же правда история города города Глупого какая-то, понимаете? Это это, это какая-то невероятная чушь с конями, да? И все бы было смешно, если бы действительно на крови-то не было замешано так густо. И вот только сейчас... Начинается какое-то прозрение, и корреспондент СН говорит: так ну да, получается, действительно, русские правы, когда говорили, что их там оболгали там пятый. Причем с искренним таким недоумением. Русские оказываются правы, да? а, мы, а мы вам так верили. А, 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 а вот так. И э, без, безусловно, это все противно. И э, мне кажется, что наибольшие очки потеряны как раз вот э, в либеральной среде, если хотите. Потому что очень много возмущения вот э, там, где вроде бы должны как-то сочувствовать всем этим выходкам. Но, видимо, действительно как-то вот э, как это... э, Это Это переполнило чашу терпения, потому что перешло границы приличия. да? Да,
1: не очень приятно, когда тебя держат за идиота.
2: Ну... Наверное. Вот стыдно, товарищи. Вот стыдно, товарищи, я не желаю, не не призываю никаких вот. Не не дай бог, что называется. Вообще, когда за слова, не за слова, когда люди погибают, это плохо. Но, в общем, за такие штуки каяться, конечно, нужно, потому что это такие вот очень опасные. Знаете, вот с с такого рода шуточками это. Я как человек. Суеверный, да, вот э, не знаю, какой там вояк этот Бабченко, да. Но, в общем, такие дурные игры, честно говоря. Так судьбу не дразнит. Это это нехорошо.
1: Ну, знаете, учить Бабченко уму разуму не наше с вами дело, поэтому давайте к другой теме, тем более они практически близкие от чудесного воскрешения Аркадия Бабченко к чудесному исцелению.
2: Он еще Сергей и, и
1: Юлия Скрипалей.
2: О, да, тоже так... эту тему
1: разоткровенничались, наконец-то, лондонские врачи.
2: Врачи-убийцы. Значит, лондонские замечательные врачи. Я, Надя, вот знаете, э, мне кажется, что вот какой-то кризис жанра, правда, на Западе происходит. Потому что какие-то проколы, они такие вот сценарные именно. Вот это просто сценарные проколы, да, вот... То ли это от самонадеянности какой-то, то ли просто это реально творческий какой-то кризис, да. Знаете, откровения врачей из Солсбери, да, вот эти героические бригады, которые откачала Скрипалей, они совпали с тем, что я наконец-то досмотрел последний сезон американского сериала Homeland, родина Родина». Наконец-то, потому что, честно говоря, когда я предпоследнюю серию посмотрел У меня же такое екнуло, я я думаю, ну ну, а почему так-то? Совсем нас за идиотов каких-то держат. Там вовсю уже вот. э Мерзкие русские, которые... Это
1: потому что, может быть, это просто востребованность. Да, сейчас. временем,
2: конечно. Дело не в этом. Я же не против того. Это даже интересно, когда показывают там антигероям и так далее. Ну, любопытно. Взгляд на тебя со стороны всегда интересен, если это не взгляд пьяного или обдолбанного человека. Да? Потому что, вы знаете, когда героиня, вот эта вот цейрушница сумасшедшая, она, кстати, реально сошла с ума. Я аплодировал. В конце она такая сумасшедшая мимо Соло Бернсона бежит, не узнает никого толстая такая, растолстела на картошке в русской тюрьме. Туда ей дорога. Но вы понимаете, когда она в предпоследней серии идет по карнизу, штаб-квартира штаб-квартиры ГРУ в Москве, вы хочется сказать: слушайте, дорогие американские американцы. Вы позиционировали этот сериал как что-то такое близкое к реальности. У вас были какие-то консультанты. Видимо, из ЦРУ, из спецслужб, из сообщества разведслужб американских, которым вы очень доверяете. Потому что вы такое выдумать, конечно, из головы не могли. Если они вам дают такого рода консультации, то там беда. Там явно люди плохо знают предмет. Потому что никакая американка не сможет пройти по карнизу штаб-квартиры ГРУ, в Москве, это технически невозможно. Тем более с целью проникнуть в библиотеку ГРУ, чтобы выкрасть оттуда агента, которая окажется капитаном ГРУ и признается на слушаниях в Сенате, что у нее было особое задание вредить правительству США всеми возможными способами.
1: Это к Скрипалям как, какое отношение? А это
2: вот прямое отношение, потому что, так сказать, свою тоску по родине Абу утолял курением Гашиша. И, судя по всему, значит, Акальян был один большой и на всех. Я, я же говорю, что сериал «Родина», да, он консультировался очень серьезными, так сказать, людьми. Они об этом сами рассказывали, из вот разведсообщества англосаксонского и все. И, видать, у них там что-то такое щелкнуло, шарики за ролики уехали, да, и они стали жить э, среди грез и химир И заразили этим врачей, которые тоже стали рассказывать какие-то дикие и очень интересные небылицы. Во-первых, я очень хочу попасть в руки английских миссис... Миссис... О, господи, медсестер, черт побери, потому что, судя по всему, вот как это, у Стивена Кинга была книга, воспламеняющая взглядом, а эти исцеляющие на покладе им рук. Значит, видимо, они как-то так по-особому тискают попавших к ним э, пациентов, да? что те молодеют, хорошеют и, в общем-то, э, восстают из гроба, э, а куда они должны были немедленно отправиться. Я хочу к английским медсестрам. Пусть они меня заберут к себе и что-нибудь со мной сделают, да. Может, я помолодею, значит, отдавшись им лет на 15. Ну, кто его знает, да? Мне кажется, что все шансы есть. У них, наверное, там есть живая вода. Дело в том, они не рассказали, как их лечили. Надя, но они, будете смеяться, да. Они рассказали, от чего они их лечили сначала. И тоже надо быть идиотами, да, вот чтобы это выпустить в эфир. Потому что они говорят, мы сначала-то думали, мы-то сначала, то думали мы сначала эй милая, сначала-то мы думали, что отравление это алкогольное либо наркотическое. И как-то стали от этого их там тудым-сюдым. Видим, что-то не... не самое,
1: помогает.
2: Не помогает. На наше счастье, по соседству, в дауне так сказать, группу международных да, экспертов, они говорят, калите антидот. Поможет, будут как огурцы. Как оно и случилось. Но, что меня смущат в этой, так сказать, позитивной всей истории, в этой, э, ну, так сказать, басне, так сказать, про двух ежиков, прошедших через темный, через темный лес. Вот, знаете, да? Слепой и одноглазый. да Дело в том, что вот когда я работал э, в ливии последний год э, в национальной гвардии каддафи как раз вот войска и вся эта дрянь вот это все зарин там заман так сказать и, прит, и прочие всякие гадости я вам рассказывал что зарин да это собственно вот этого класса вещество тоже что и новичок только новичок там в два раза круче да э, не следующее, даже через поколение как бы да, то есть должен быть более эффективным а так это, ну, из этого семейства, да, нервно-паралитического действия там и так далее. Так вот, естественно, когда, а у меня не у меня, а я был у очень классного специалиста нашего военного переводчиком. да, и вот мы там, значит, обучали офицеров национальной гвардии. А офицер, с которым я работал, он был, ну, потрясающий совершенно человек. Вот, знаете, как такой вот ученый в погонах, очень высокой нравственности, и такой очень хороший специалист. Он ликвидатором был в Чернобыле, да, ну специалист своего дела. Любил, понимал, рассказывал до нюансов мне всегда все рассказывал, потому что это же переводить на арабский язык это тяжело, потому что, ну, терминология, да, мне же нужно, чтобы они все поняли, тем более, как вы понимаете, мы с опасными вещами имели дело, и там ошибка, ну, просто очень дорого может стоить, да, поэтому, э, как мы готовились к занятиям, сначала вечером с ним мы разбираем все, чтобы я по-русски это понял, да, потом я это перевожу, да, потом я это уже знал настолько хорошо, что он иногда, э, ну, это всегда так было, Ведь да. уже
1: обходились без него,
2: но это всегда так преподаватели. Когда третий-четвертый раз, третья-четвертая группа оставляют конспект, там, ты, ты сам уже расскажешь, что время терять, да? Вот конспект, давайте сказать, гони, эту фигню. И я естественно задавал вопрос. я говорю, а вот если, допустим, там вот поражение, то, то как, как что и чего, вот существуют ли антидоты там и так далее, да? И он мне говорил, да, он говорил, что да, есть антидоты, но они действуют, если вот только Кривил лицо, говорит, несколько минут, две-три минуты. А потом так, что потом сказал, это так типа написано в документации. А, говорит, а лучше заранее. Говорит, это не гарантия. Я говорю, а если все-таки? Ну он говорит, ну бывали говорит, случаи, когда там и откачивали. Но что называется, может, и не надо было, потому что очень сильно там же все просто. Да, останавливается сердце, да, и останавливаются легкие. да, Соответственно, мозг не снабжается кислородом, да. Соответственно, сколько это может продолжаться? Да, недолго, потому что. Несколько минут, наверное. Ну там. 15 минут, ну, просто мозг умирать начинает, поэтому даже если человека потом как-то возвращают с того света, как вот утопленников вытаскивают, человек дурковатый становится, да, он говорит плохо, слюну пускает через губу, ногу приволакивает, ну, там, как бы...
1: Необратимые последствия.
2: Ну, вы абсолютно правы, да. Более того, кстати говоря, вот вспомнили же мы этот сериал «Родина», да, вот там в предыдущем сезоне был такой герой Квин, который спасал Берлин, от теракта, который хотели злые исламисты. И вот там как раз Зарина они. И как раз на нем испытывали Зарина, а он успевал себе вколоть этот антидот, из-за чего остался жив Значит, но при этом э, вот он стал абсолютным инвалидом, который там вот, э, пускал слюну, говорил невнятно и приволакивал ногу. Да, а потом героически погиб. Да. Ну, вот посмотрите на Квина. Вот так выглядят люди, которые от Зарина, не от новичка. От новичка там вообще там все сдохнуть должны были в этом Солсбери. Понимаете, ну, большая братская могила. Особенно если в тех э, количествах, как значит, уважаемые международные организации... Об этом заявляли, да? Поэтому мне хочется спросить у врачей, вот, э, у английских. Дорогие друзья, вам доставили, значит, вот эти две тушки. Вы их лечили от передозировки наркоты или алкоголя, а потом вам сказали, значит, что есть какое-то э, секретное средство, вот в дауне вы им ширнули. И дальше вот эта Юля просто прекрасна, как майская заряда. Ну, только с каким-то диким шрамом на шее, да, Э -э нарочито выставленным таким на показ, как бы, да, вот. Получается, Нобелевская премия. Ну, Нобелевка, реально.
1: Ну, может быть, еще
2: и дадут? Нет, что значит может быть? Вы понимаете, это, ну, как это, живые мертвецы, да, вот это реально, да, там, то есть -э 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 эти должны были склеить лапти. Абсолютно точно. Соверш... Нету понятия недопоражения да, вот боевым отравляющим веществом. Невозможно. Понимаете? Я же говорю, у нас от боярышника люди мрут, и никто помочь не может. Понимаете? А тут боевое отравляющее, так сказать, и как огурцы. И как пописанному шпарит, шпарят, говорит, угнетающим было лечение. И глазами хлопает вот это вот, товарищ Скрипаль. Мне им хочется сказать, что это какой-то кризис жанра. Потому что, значит, вы страшно похожи на мудаков, дорогие друзья. Да? Ну, вот реально. Ну, 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 просто вот мудиль на мудиле, да, так сказать. Ну, не бывает такое. Либо вы объясняете, что у вас в руках философский камень а одна большая кремлевская таблетка. Значит, кусаешь ее, и тебе вообще ничего не страшно, понимаете. Трактором можно давить не, не абсолютно вот... Как это в том анекдоте, знаете, когда КамАЗ лягушку переехал на шоссе и уехал, а там такое пятно. И так постепенно пятно снова в лягушку формируется, так щек щелк щелк лапы на месте встряхиваются говорит: а у нас на болоте мужики еще и не так чискают. Да? Ну, такие лягушки только в российских болотах ну водятся, понимаете, какая штука-то. Поэтому... У меня ощущение, что они посходили с ума. Вот просто посходили с ума. Потому что, ну, 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 ау, мы, говорит, слаженно работали. Слушайте, вы слаженно поработать на кладбище у нас не можете? У нас было такое э, течение интересное, э, послереволюционное. Не все знают. Пестрая палитра-то была вот в 1917 году. И бывали экзотические очень ребята. Вот были такие анархо-биокосмисты. Вы слышали что-нибудь про них? Анархо-биокосмисты. Это такая интересная э, утопическая группа была, да, значит, э, в, цел, в целом ориентированная на вот, э, социализм и на то, чтобы человечество вот, к счастью шло. Только ну, они от анархистов немножко отпочковались. Да, и у них такие были интересные идеи. Они считали, что счастье человечества это обязательно покорение космоса. Ну, это реально, как бы, да. А второе, они считали, надо научиться э, оживлять мертвецов. Я не шучу. Это вот э, не, не, не фейк, ничего. Судьба, кстати, у них ужасная была. Там половина в Америку эмигрировала, да, так сказать. А половина наша там в ГУЛАГ попересажали и поубивали, так сказать. Там одна семейная пара ужасная совершенно судьба за такие вот вот воззрения, как вот этих анархобиоказм, это чудики, да, вот просто ну, чего вы, они же блажные, да, зачем же их-то, как бы, они-то уж точно никакой опасности не представляли. Так вот, мне кажется, что эти вот врачи, это какие-то последователи, может, родственники вот тех вот немногих уцелевших анархобиокосмистов, которые сбежали на, на запад, и они таки научились, понимаете, оживлять мертвецов. А космос, мы и сами, так сказать, умеем летать, л- летать да. Поэтому с этим надо что-то делать. Потому что, если так пойдет дальше, у человечества, вот за всю историю, мертвецов накоплено гораздо больше, чем живых. Есть этот сериал Ходячие мертвецы. Когда они все вдруг это самое повылезали и пошли это пошли. И неприятно стало на планете, я вам скажу. Да, там они, ну, жуткое дело, кусил, считай, Хася, да. Сейчас эти начнут, ну, у них какой-то эликсир, со скриполями получилось, значит, а там, мне кажется, надо на кладбищах уже охраны какие-то выставлять дополнительно. На да, английских. Да на всех. Потому что, кто знает, так сказать, они, может, с целью диверсии сейчас этот эликсир зашлют нам. У нас дебилы отечественные, э -э -э, мы не верим там в это все, так сказать, английская пропаганда. Кап-кап-кап! И поперла, понимаете, вот это все. Ну, оно нам надо? Нет, оно нам не надо. Понимаете, нам надо что-то делать, потому что я не знаю, ну, как-то с этим разбираться надо, мне кажется, это нездорово все. У него это же сумасшедший дом какой-то напоминает. Реально сумасшедший дом. Медсестры, твою мать, у них хорошие. Медсестры, может, и хорошие, только вот, знаете... Главное, знаете, вот что беспокоит? Ведь люди все больше и больше похожи на солдат деревянных Урфина Джуса. Что им не, не грузи в воспаленный мозг, они с радостью это хавают, да? и кричат «давай еще. Ну Надо как-то возвращаться в реальную жизнь, потому что без этого мы мы просто все с ума сойдем, да? Мы просто реально все с ума сойдем.
1: Тем не менее, как вы думаете, врачи из Сулсбери, они свои показания давали по просьбе кого-то?
2: Я не знаю, по чьей просьбе или не по ней просьбе, да? Не, ну вот
1: как просто выглядела эта ситуация... Это да что, это казус исполнителя?
2: Да нет, мне просто кажется, что не казус это исполнителя. Мне просто кажется, что Скрипалин... Или не... там, я
1: не знаю, может быть, просто а, речь медиков была жестко смонтированной, поэтому а, осталось столько вопросов.
2: Ну, мы знаем, конечно, что телевизор. Чудеса монтажа. Телевизор это всегда ч- чудеса монтажа. Я вон тут, э, как это, Собчак Ксения, и э, Кричевская. Верочка неделю назад презентовали свой фильм о Собчаке. А я не знаю, что там и Собчак в доле, да, Верочке давал интервью и рассказывал про Собчака все, что о нем думал. А думаю, я о нем нехорошо. Так там от всего, что я говорил, отстригли фразу, что он и. Да он и украсть-то толком ничего не мог, говорил я, так сказать, ну, оценивая его организаторские способности. Да? Тем самым получилось, что я, так сказать, в общем-то, оправдываю и как-то за значит, товарища и говорю, что чего вы докопались, он там украсть ничего не мог, в силу того, что называется Здравствуй, Чуйничка. Да? А, поэтому чудеса, да, вот чудеса и, и знал бы я, что там вот. Э- Ксения Анатольевна в доле, я бы никогда не пошел, потому что знал бы, что вот намонтируют именно так. да, А никак не иначе. Это мне Горшков рассказал. Он ходил на премьеру, вышел оттуда в полном остекленении совершенно. да, В, в восторге да, от того, что вот две милые журналистки наделали. Но я думаю, что здесь... Э, все... Нет, просто,
1: может быть, это были не врачи, а нанятые актеры. Ну, примерно.
2: Нет, я не, не думаю, что все-таки это так. Сол, э, Солсбери... Маленький городок, маленький городок, и там все друг, друга городок, все друг друга знают. И скандал был бы слишком. Я просто думаю, что, э, наверное, все-таки, ну, пора врать. И никакой не новичок, и никакой не нервно-паралитическое. Что-то это было другое. То есть, как... Чем-то воздействовали на товарищей Скрипалей таким, что они могли долго пускать пену, быть не в себе, но при этом... Летальные Жизненно важные
1: функции не было, организмы не ну, Летальной
2: опасности не было. Да. Химия это такая штука увлекательная, да. И я, я думаю, что только об этом это может свидетельствовать больше ни о чем. Потому что, еще раз говорю: да, что в любом другом случае они были бы на том свете, да, и никакие анархобиокосмисты им бы не помогли. И не помогли бы им ни какие-то эти хирурги, которые наложением рук да, там, значит, э-э, лечат. Инопланетяне даже вот тоже не смогли бы и в общем лично бывший президент Обама тоже бы никак бы не повлиял на их вот печальную судьбу потому что знаете мое отношение к чудесам такое чудеса действительно иногда случаются. Но чудеса не случаются никогда вот, дважды подряд, что называется, да вот, э, с двумя сразу. У нас был случай один э, в Петербурге, через наше агентство, что называется, он так проходил. Знаете, обычно, когда человеку пуля попадает в голову, в лоб, в центр лба, да, обычно он отправляется на тот свет безо всяких вариантов. А тут был случай, когда значит убивали одного значит э, дяденьку, и ему, как положено, контрольный, значит, в голову, в лоб. Так он болезненный даже сознание не потерял, вы не поверите, да? Естет били, так сказать, пуля на, на вылет прошла. Он потом даже чуть-чуть описать сумел, понимаете? Уникальная история. Но я вам скажу так: что было бы их двое. И вот двоим бы выстрелили бы в лоб. да? Вот, чтобы, двои, чтобы оба вот так вот значит, остались бы живы. да? Но это нереально. Ну, ну потому что нереально и, из разряда совсем. Поэтому, конечно, бывают какие-то странности, особенности организма. Там, еще чего-то там. Я не знаю как бы. да? Но так, чтобы, чтобы оба сразу не померли от боевого отравляющего вещества. При том, что поражение имело место быть. Вы меня извините, пожалуйста. Еще
1: меньше всех повезло коту Скрипалей.
2: Ну, это смех смехом, но вы все, зоозащитники, так глумитесь над этим несчастным зверем, которого э, взяли и, и убили, и спалили. А что смешного-то, на самом Сам деле? скотство э, Сходство какое-то, и да и все. И... Нехорошо это, понимаете. И м- Либо... Количество сказать, что у вас есть заживая вода, да, и давайте она будет достоянием всего человечества, потому что имея такое вот волшебное средство, нельзя сундучить в одну харю, да, ну, как бы много стражущих и болезненных, да, либо кончайте врать, вот, и перестаньте заниматься провокациями просто, ну, просто перестаньте заниматься провокациями, да, потому что у вас тут как-то это... Одно с другим не связывается. А к медсестрам? Ну,
1: я, готов, я готов. Я,
2: я готов их принять сюда, так сказать, чтобы они вот продемонстрировали, что они там умеют. Понимаете, английские медсестры.
1: Остается у нас время обсудить еще одну тему про расследование катастрофы. Рис МХ 17.
2: Может, я вас удивлю сейчас немножко, Надя.
1: Главное не напугайте
2: Да нет, я не буду вас пугать, я, может быть, даже что-то и позитивное вам скажу. Мне кажется, что абсолютная сенсация вот, минувшей неделе это заявление министра транспорта Малайзии
1: Энтони Лока, который да, сказал, что в расследовании, вернее, в докладе следственной группы нет убедительных доказательств, вот этой, да, Которые который на причастность России к этой катастрофе.
2: Вот мне кажется, что это абсолютная сенсация. Потому что я много раз слышал, что железобетонные, неопровержимые, сказать, все вот вы просто должны раком стать, сказать, и посыпаться пеплом, да? потому что. И вдруг официальное должностное лицо, да. В Малайзии... В Малайзии такая страна жесткая, я вам скажу. Чтобы так вот просто вот министр. Что-то такое взял бы, да и ляпнул, да, ну, конечно, можно все сводить на то, что разом по всей планете у всех стали мозги отказывать, да, там, и у Порошенко, и у английских врачей, и вот у министра транспорта Малайзии, да? но это как-то маловероятно. И когда человек, представляющий страну, который принадлежит этот сбитый Боинг, Говорит о том, что мы, в общем-то, отказываемся от своих претензий к России, потому что мы не увидели. Да? Тем
1: более допущены еще до да. материала. Потому что до материала. России-то нет такой возможности. Да.
2: Мы не увидели неопровержимых доказательств. А там действительно с доказательствами Надя, да, очень, я вам скажу, там вот ракету они эту показывали всем, да? Надя, ну, сразу возникает вопрос: друзья, а где вы ее взяли? Где вы ее взяли, уроды? Она где была обнаружена? Это очень важный вопрос. Кто ее обнаружил и где она была обнаружена? Да? Иначе, как в этом воры в законе. Помните, когда Герт Зиновий, который адвоката играл, говорит, хотелось бы понять, куда делся парабеллум, из которого отстреливался мой подзащитный, и откуда в деле оказался этот ржавый Вальтер? Да? Значит, поскольку это все немножко вот не соответствует. Да? Друзья, это... Это, это, это как? Вы ее нашли где? Вот она у вас сейчас там, в Нидерландах, да? Она к вам как попала? Кто и где ее нашел? На какой территории? Какая группа? Как она была зафиксирована, да? Ну, если мы так всерьез разговариваем. Если она была найдена на территории Украины, почему обломки ракеты упали на территорию, контролируемую Украиной? а самолет на территорию контролируемую ДНР. Есть ли в этом какие-то смыслы? Нет ли в этом каких-то смыслов, да? Значит, если она была обнаружена на территории ДНР, кто ее вам передавал, да? И кто ее там обнаружил, да? И где она непосредственно лежала, да? Они же не отвечают на эти вот, э, вопросы, так сказать, э, очень простые, да, там а это важно, потому что, знаете, когда труп вот лежит, да, и, и орудие убийства, да, очень важно, да, где оно лежит, как по отношению к, как, ну, это ж вам любой криминалист скажет, да. Но здесь еще вопрос такой. А вы вот э, как относитесь-то к заявлению министра транспорта Малайзии? Он что, агент Путина? Его завербовал Лавров, так сказать. Они решили продаться кровавому кремлевскому режиму, лишь бы сохранить какие-то там преференции. Ну, почему он так говорит Просто насолить Америки там. Ну, давайте разберем как-то это, да? И мне кажется, что очень ну, малоубедительными выглядят какие-то тезисы о том, что этот человек это делает неискренне, Так же, как с делом Литвиненко. Да? Вот помните, дело Литвиненко в такую аксиому превратилось, что, дескать, вот ФСБ, Путин, рука Кремля, и это не обсуждается, потому что это аксиома. Тогда почему отец Литвиненко и его брат, которые там подробнейшим образом погружались в это во все, Категорически с этим не согласны. Они что, ищадя ада, они уроды, они вот, ну, готовы, значит, вот так вот, предать своего мертвого сына и брата, что ли, как бы, или что-то другое здесь есть в этой во всей истории, да, давайте, ну, разберемся. Это важно, как бы, да, потому что это действительно важно. Мне кажется, что это просто такая треснула ледяная корка на вот этой всей истории, когда вот уже не только с нашей стороны, да, а когда с официального уровня заинтересованный причем страны, да...
1: Ну, самый заинтересованный.
2: И говорят, хватит так. врать. Либо вы нам предоставляете нормальные какие-то доказательства. Чего ожидать?
1: Что он может вылезти из-по- появиться из-под этой ледяной корки? Мне кажется, что почему-то ничего.
2: Я вчера сидел, вот размышлял над всем этим. Меня очень удивило вот это вот заявлением. Ну, потому что, что называется, мы могли бы промолчать, ведь могли бы сделать вид, что ничего не подождите, происходит. Подождите,
1: могут еще и от своих слов потом отказаться. Да,
2: всякое бывает, Надя, да, но вот я даже сейчас не об этом. Знаете, я человек, который многих не знает подробностей и так далее, да, но я знаю какие-то вот неопровержимые факты в этой истории с малазийским Боингом. И я попытался какие-то нестыкующиеся друг с другом пазлы увязать никак криминалист, не как следователь, не как расследователь, а как, если хотите, сценарист, да, который бы делал бы, ну, я не знаю, художественную версию всего случившегося, полагаясь на какую-то свою э, художественную логику, да, и, допустим, вот если бы было бы задание не игнорировать то, что вот уже является застолбленными такими фактами, да, вот как не связать противоречащие друг другу какие-то моменты, эпизоды и факты, да? так у нас есть Боинг, который погиб да, с людьми, которые погибли у нас есть странная история о том, что почему-то американцы не дают э, данные объективного контроля, при том, что их группировка вот, космических спутников, она, конечно фиксировала круглосуточно все, что так сказать, там э, происходит, и они сразу сказали, кстати говоря, что у нас есть э, информация о том, что это были русские но они никак не подтвердили эти, это вот, э, документально, вещественно и так далее. Странно, да? Согласитесь, если у вас есть туз бубей, самое время с него зайти, да? как бы странно, непонятно, да? Далее. Помните, комсомольская правда выступала с разоблачением, таким, с сенсацией о том, что у них свидетель появился. Бывший военнослужащий Украины.
1: Ну, что-то такое было, ну периодически погодите, за несколько погодите, лет. Погодите, это важно, я
2: специально ведь об этом говорю. Они говорили: они показали человека, который говорил, что он был техником, что в этот день а, украинский летчик по фамилии Волошин а, совершал боевой вылет и вернулся и на нем не было лица, и он и говорил фразы, типа того, что самолет не тот, оказался там еще чего-то, да, и это была такая большая сенсация, а потом ребята из комсомолки зачморили, потому что вроде бы все сошлись на том, что ракета была класса не воздух-воздух, да, не самолетная, а вот она шла с земли, что это все-таки бук, да, поэтому что вы тут со своим летчиком Волошиным, да, какая-то это все ерунда, чушь собачья, забыли и так далее. Но, тем не менее, пресс-конференция-то это была, и они показывали это Значит, человека и называли вот эту фамилию Волошин. И говорили, что у него был вот этот вылет. Да? Запомнили этот момент. Этот момент. этот Леонтьев Михаил, помните, говорил какие-то снимки, какой-то самолет значит, в том районе, где значит, неподалеку от этого ээээ, Боинга. Значит, и все сказали, что Михаил Леонтьев, да ты же ну понятно кто. значит Козлина, ты конченая, ты все врешь. Фейк, разоблачили, забыли, значит, Михаил Леонтьев весь в слезах ушел в Роснефть, где и пребывает, пытается, значит, о многом подумать и отойти, да? Проходит время, месяц что ли назад или что-то такое, вот этот летчик Волошин кончает с собой. Стреляет, он застрелился, причем застрелился фактически на глазах у своей семьи дома. Он уволился, да, значит, через некоторое время из вооруженных сил Украины как-то что-то не мог в себя найти, что-то его угнетало, значит, он стреляется, да. Ну и потом вот министр транспорта Малайзии говорит, что. Не предоставлено доказательств касаемо того, что это сделала Россия и так далее. Наши специалисты при этом говорят, что ракета, которая уничтожила, она не могла быть на вооружении у наших вооруженных сил, потому что в произведенные в 1985-1986 году ракеты, у них по регламенту срок 15 лет, там в 2001-м они все могли быть списаны должны были быть списаны, как вот выработавшие срок своего хранения, срок своего ресурса, да? Это вот зафиксированные факты, да, то сказать, то что, то что есть. Они друг с другом не бьются, вроде как бы, да? Я что-то сидел, сидел, чесал репу, и вдруг у меня такой стал складываться странный сценарный, еще раз говорю, замысел, так сказать, всей, значит, вот этой истории. А вот смотрите. Ведь говорили о том, что самолет Волошина никак не мог участвовать в этой истории, потому что он не стрелял, он не производил пуски ракет, да? А он мог другую роль играть. Смотрите, стоит расчет Бука, предположим, ополченцев, да, у которых каким-то образом оказались вот эти старые ракеты, да? Там непонятно откуда. То ли Путин по лендлизу прислал, то ли они были на значит, вот, э, Донецкой земле, и они там какие-то захватили там и так далее, да? Ждут, допустим, украинскую авиацию, которая, мы помним, поначалу-то достаточно активно действовала, а потом их стали одну за другой птичку, так сказать, сбивать, и война стала безавиационной. Да? Совершает боевой вылет летчик Волошин, да? идет и атакует, так сказать, позиции ополченцев. Они засекают, так сказать, этот самолет да, военный, производят пуск, а самолет совершает противоракетный маневр, есть, такой, есть такая штука, так сказать, в авиации. И а, суть его, чтобы ракета, так сказать, ушла в сторону. И дальше, знаете, видели, наверное, допустим, у вертолетов тепловые отстрелы вот эти, да, чтобы на тепло ракеты уходили, так сказать. А, то
1: есть вы хотите сказать, что ополченцы хотели сбить Волошина? Нет,
2: а нет, нет, я ничего не хочу сказать. Я говорю, что, предположим, мы же с вами про художественный фильм говорим, да? да? да, да, да. Самолет совершает противоракетный маневр, да, так сказать, и ракета уходит к другой цели захватывает другую цель, идет на тепло, так сказать, и бьет по, значит, малазийскому Боингу, да? американцы, у которых есть средства, так сказать, этого объективного контроля, видят картину все в целом, и украинский самолет, который вытягивает на себя ракету, а потом перезапускает, как бы ее, то есть это же как вот в пинг-понг, да? вы, вы на меня мячик, а я мячик отбиваю, так сказать, и, значит, он попадает совершенно в другого человека, да? А как то добыть тут с этой историей? Да? Что, допустим, покажут американцы средства своего объективного контроля? Дальше начинаем. Давайте разбираться, кто больше виноват в этой истории. Тот, кто ракету запустил, тот, кто противоракетный э, маневр совершил, тот, кто допустил самолет в эшелон. Сказать, кто в этой истории несет э, с какую ответственность? Умышленная это была история или неумышленная? Специально вытягивал на себя... Вот ну, этот... То есть вы
1: теперь начинаете склоняться к, та... к той версии, что подождите,
2: это... почему застрелился летчик Волошин, да? Вот это вопрос,
1: я не это знаю. Это большой
2: вопрос, у него уже не спросишь, так сказать, да, хотя... Хотя а... время было. Время было. И, да, так сказать, э, почему с ним не работали, да? Диковинная версия, э, какая-то она такая э, экстравагантная, да я же не спорю. Мне кажется, что надо все отрабатывать, да? Вот сейчас есть странный факт. да, Говорили про Летчика Волошина, теперь он застрелился. Но ведь остались родные, друзья, я не знаю, там, любовница, жена, кто хотите, да, это сказать. Ну, надо же у них спросить, да, может быть, это вообще все не имеет никакого отношения. Может быть, он просто бухал и там, я не знаю, это сказать, ширялся, да. И поэтому м- м- так э, случилось, да. Но. Вот в-, в плане художественного какого-то смысла, да, вот то, что я вам сейчас изобразил, да. А ну, смотрите, пазлы смыкаются, да? Понятно, почему Леонтьев говорит, что там, значит, был самолет, да? Понятно, так сказать, почему летчик Волошин вернулся на свой аэродром, так сказать, в беспокойстве и говорил, что не тот самолет. А может, ему говорили, что там Путина самолет полетит, да? И надо сделать так, чтобы эти уроды своей же ракетой, так сказать, этого бы и заколдырили, понимаете, так сказать? А он потом понял, что его развели, как лоха чилийского. Но молчал, потому что, а что тут скажешь, надо молчать в этой, так сказать, истории. (кười) Я, кстати, даже не знаю, да, вот э, уходит ли так вот эта ракета, да, значит, туда. Я не технический специалист. Еще раз вам говорю, я вам сварганил на коленке, да, просто художественную версию, да, так сказать. Но я это сделал, ну, по размышлению, примерно там получаса. Это я, не имеющий отношения к вот этим всем документам, тому, там, всему пятое-десятое. Почему так сказать, люди, которые там работают годами, значит, не делают чего-то ну, похожего так сказать, и не опровергают последовательно этого? Да?
1: Вероятно, потому что у них другая цель.
2: Вероятно, потому что у них цель такая, чтобы в, в конечном итоге министр транспорта Малайзии сказал вот эти свои слова – А эти слова, как приговор, как э, гвозди в крышку гроба. Я я хочу сказать, что для всего этого замечательного коллектива, слушайте, даже если мы его загипнотизировали, вот Лавров загипнотизировал парня, тот вышел и сказал вот такое, да? Трудно переоценить последствия, понимаете? Потому что это даже круче, чем Бабченко с английскими медсестрами. Потому что это означает, ребята, вы просто все обосрались. Вы на самом деле 4 года занимались непонятно чем, показывали какие-то ракеты.
1: И вас разоблачил министр транспорта Малайзии.
2: Ну, Министр транспорта, это ведь не бубик какой-то вшивый, да, ты скажешь. Не может человек быть совершенно ну, не не в себе настолько ну, представитель потерпевшей стороны. Это считайте, как мама, так сказать, изнасилованной девушки, которая вдруг говорит, извините, непосредственно вот этому кеннеру, так сказать, нету никаких претензий, и я не вижу, вы меня не убедили, я за дочку свою грызть зубами буду, но пока вот я вижу, что вы тут занимаетесь чем-то не тем, вам просто этот бизнесмен отказался платить, и вы на него вешаете, так сказать, что не попадя, ребятки, давайте это так не пойдет, давайте на самом деле узнаем, мне важно, что произошло, мне важно, кто вот значит, так вот поступил и, и, и так далее, потому что это действительно надо ну, п, понимать, иначе мы потому что если вдруг Потому что если вдруг, Наденька, да, вот, ну, представим на один себе какой-то момент, что треснуло и распалась эта курка льда, и мы сталкиваемся с какими-то системными странными вещами, скриполями, значит, странной атакой химической в, в Сирийском городе Дума которая сфальсифицирована от и до, но, несмотря на это, по Сирии наносятся удары. Воскресший, значит, Бабченко, значит, странным образом не пойми, откуда взявшаяся ракета в этой следственной группе. Слушайте, это что-то, это, это мне что-то напоминать начинает. Мне это напоминает хорошую такую системную работу, ну, такой заговор, как бы, если хотите. Я вообще не противник э, 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 каких-то транспирологических, да, вот... Э, Всяких, так сказать, историй. Но я ведь вижу, я, ну я же не сумасшедший, я, я вижу абсолютно точно, что в деле, допустим, тех же самых пресловутых скрип, скрипалей, да, ну, лажа на лажа, понимаете? Но лажа, не лажа, а 64 или сколько там дипломатов Америка берет и высылает. Секундочку. Был не мальчик? И если, маль... и если мальчика не было, если это все оживший Бабченко. Что делать с этими дипломатами?
1: возвращать назад.
2: Нет, ну так, а что вы смеетесь? Ну, на, на, на полном серьезе, там же тоже живые люди. И, ну, потому как-то что, пострадали.
1: понимаете, последствия этих больших разоблачений, они несут, э, во-первых, да, Россия перестает быть главным врагом, да, оно, это очень сильно передвигает все акценты, поэтому, скорее всего, это вы... Знаете, не Россия произойдет.
2: может оставаться главным врагом, да, потому что Россия действительно ведь угрожает Западу. Она угрожает Западу с точки зрения того, что когда-то... Запад выработал себе вот вот эти так называемые свои ценности, посчитал, что на этом история закончилась, вздохнул с облегчением и хотел расслабиться в кресле у камина. Тут, значит, вылезла немытая Россия, стала говорить, что да нет, вот... Знаете, тут не все так просто, и ломают кайф просто, суки, понимаете, ломают кайф, да, вот, вот это вот в том, что ломают кайф, и есть вот это вот угрозы, да? поэтому со остервенением того, да что же вы, падлы, ты сказать, мы, ну, мы так все хорошо вот устроили, да, и у нас уже, ну, ну, все нормально, ты сказать, куда вы, зачем вы нам все это разрушаете, да, у нас, ну, прекратите, как бы, да, в этом смысле понять-то можно. И Россия может оставаться там главным смутьяном и так далее. Но вы же сами говорите, ну, ну врать-то нельзя. Ну, врать-то нельзя. Ведь если получается, что это вранье, даже, ну, как это, если правда оно, ну, хотя бы на третье, остается одно. Только лечь помереть, как Высоцкий пил, да? Значит, друзья, это не может оставаться безнаказанным, потому что, американцы, ну, вспомните вы Уотергейт. Там ведь, когда демократов ну, прищучить хотели, да, республиканцы вот эти, когда они там прослушка там, все такое проще, они, они же искренне. Они же только хотели добра своей родине. По крайней мере, так говорили. Но не поверили. Сказали, нет, нам так не надо. Давайте смотреть, как оно на самом деле. И мне кажется, что они настолько сейчас боятся вот этой какой-то Правда, настолько вот накосоризили, как бы, да, что э, уже, как говорится, деваться некуда. Что вот уже, уже будут до конца, так до конца. Потому что если все это вскроется. Ну, тогда, а что тогда делать-то? Я, я, кстати, сам даже, вот, ну, а что делать тогда, как бы, да? Вот что, там, Терезу Мэй гонять веником по Европе с этим, с Борисом Джонсоном, так сказать, или как? Вот, вот что делать-то? Потому что Ведь это все зашло очень далеко. Ведь ведь набили столько чашек, да, и набили столько рож, что вот просто так это уже не, не восстановится, понимаете. Никакие английские медсестры не помогут, да, вот эти раны быстро залечить.
1: Предлагаю продолжить этот разговор, надеюсь, в следующую пятницу. До встречи.
2: До свидания.